0: Genau. genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige.
1: Und heute unterhalten wir uns über den Nobelpreis.
2: Die Spülmaschine ist ausgeräumt. Ach ja, du hast du warst mit Spülmaschine ja. dran, ne? Richtig. Genau, 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 genau. Ach. Ich habe auch die Küche geputzt. Das ist lieb von alles dir. Blinkt. Das ist
1: lieb von dir. Das wollte ich immer wieder... So,
2: äh, was ist da oh, im Herr Professor? Hintergrund?
1: Ich würde ja. sogar sagen, Herr mal, Professor ich, ich Doktor.
2: Mal eben hier mit dem, Herr Professor dem Koffer Doktor mit, hier. Darf ich mal eben mit dem alten Koffer. Ich habe hier gerade alles sauber gemacht. Jetzt staubt er hier mit dem alten Ding alles voll. Das halt, Er halt,
3: hat schon eine Weile da gestanden. Ist ja egal. Ich bitte jetzt um absolute
1: Ruhe. Die Schlaulichte oh. und der mysteriöse Koffer. <lacht> und jetzt macht dann auf. Da ist bestimmt eine Waffe drin, eine Waffe... ist drin. Nein. Äh.
2: Ein Glas. Und eine Flasche. Eine Sektflasche. Eine Flasche Sekt. Eine sehr alte Sektflasche.
1: Eine alte Sektflasche.
2: Und auch, guck mal, wie süß, jetzt liegt da
1: sich so eine Fliege an. Ich glaube, nein, nein, du siehst doch, was ich meine. ist wie so eine Krawatte, aber so oben Ach, am ja, Hals. ja, ja, so. ja, natürlich. natürlich. Ich glaube, er bereitet. Schon lustig ja, aus, glaub, er Ich glaube, so,
3: ich, so, er ich setz mich mal Bereiten an. Sie sich ja. auf
1: etwas Besonderes ja.
3: vor, mein lieber Professor Also jetzt Doktor muss hier, mal, Moment, jetzt muss hier absolute Ruhe herrschen. Bitte schalten Sie die, Tür, die Türklingel ab, stellen Sie sämtliche Gespräche ein. Äh,
2: schalten Sie ja, ja, Moment mal, ich wollte meine Mutter anrufen. Ja,
3: Auf gar keinen Fall, ich erwarte einen Anruf aus Schweden. Ähm, Schweden. Jetzt muss hier Ruhe herrschen, Emil muss Schweden. jetzt leider auch mal die Klappe halten. Und ich schalte ja, mal eben, Moment mal, ja, doch, ich schalte die so... So, und jetzt, äh, das Einzige, was hier anbleiben muss, ist das Telefon und mehr nicht. Und das Radio, Moment. So, ich jetzt,
1: Wir ah. hören so. Radio. Das ist ja das ist jetzt, jetzt oh, das ist cool. echt old school. Ja, ja. So.
2: Genau. Jetzt, können Sie jetzt mal bitte die, das Das ist der sein. erste stille Podcast der Welt. Wir werden jetzt einfach der äh, 30 Minuten jetzt stille sein. Jetzt ist erstmal hier, Feierabend, meine Herren. Ladies and gentlemen, I wish you all good morning. It's very...
3: Wir befinden uns jetzt live im Wallenberg-Hörsaal des Karolinska-Instituts der Schwedischen Medizinischen Universität in Solna bei Stockholm und erwarten mit Spannung die Bekanntgabe der Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin. Der Sprecher des Komitees verliest jetzt die Namen der Preisträger die nun auch auf der Leinwand erscheinen. Ah, der Preis geht an James P. Allison und Tazuko Honjo für die Entwicklung von
1: Immuntherapien gegen Krebs. Das hm. hm. scheint halt nicht zufrieden zu sein. Hm. So rot habe ich ihn noch nie gesehen. Oh Gleich platzt er uns. Vielleicht hm. sollten wir ihn von der Fliege befreien, ja. sonst fliegt der Kopf weg. Hm. Herr Professor, Dr. Oh, jetzt wird das Glas wieder eingepackt. Hm. Die Sexflasche wird wieder eingepackt. Die Fliege wird vom Hals gerissen. Das
2: ist ja nicht so fassen. Das ist, so fast, das ist, so
1: das ist ja vollkommen erregt.
2: Herr, Herr Professor, was, ist denn, was ist denn los? Sind Sie nicht, sind Sie nicht zufrieden mit, der, mit, der, mit dem Nobelpreis in diesem Jahr? Das ist ja erstmal Emil wieder Hallo, Herr Professor Dr. Flugrost,
1: so, sind Das
0: war hier. aber gar nicht nett, mich einfach aufs stand beizuschalten jedes Jahr das Gleiche. Ach, du
1: kennst das schon, oder was? Ja. Ich kenne das. Und was machen wir Ich konnte es einfach ihm? nicht ertragen. Vielleicht mal mit ja, ihm ja, reden. Wir haben Hallo. Herr, Herr Professor.
3: Nein. Ich habe hab dazu, hab dazu nichts zu sagen.
1: <lacht> oh, bitteschön. Also, Herr Professor Dr. Flugrost, was ist denn los? Erklären Sie uns doch.
3: Nee, kann ich nicht, ist völlig überflüssig zu erwähnen, dieser Schnickschnackpreis. Völliger Kokolores, keine Ahnung von nix, die Schweden. Gibt gar keinen Nobelpreis, Gibt's nicht. Ich gab nie einen. Die Pfeifen, können Sie sich sonst wo stecken. den Tantant, sag ich, bin emotional erhitzt.
1: Oh,
2: so kenn ich ihn so ja hab gar ich nicht. Das ja noch nie erlebt, er, mein Gott. Herr, Prof <lacht> Herr Professor, sind Sie irgendwie gekränkt? Nee, überhaupt
0: nicht, das sind Sie gar nicht...
2: Jörg, Jörg, guck ich mal da auf das Schild an dem Koffer, was steht denn da eigentlich drauf? Nobelpreiskoffer. Jetzt reißt er das ab.
1: Oh, Gottes Willen. So, Herr, Herr Professor Doktor, darf ich Ihnen erstmal vielleicht einen Tee bringen? Ja, ja. ist ja alles nicht. Aber, aber unter uns gesagt.
2: Und den Baldrian. Und den Baldrian.
1: <lacht> Zur Beruhigung. Unter uns gesagt. Ja. Mir wird jetzt einiges klar. Könnte es sein? Ich frage mal so ganz leicht an, dass Sie sich eine geringe Hoffnung auf den Nobelpreis gemacht haben, Herr Professor.
0: Gemacht habe, gemacht, gemacht habe ist gut.
3: Irgendwann muss mir doch mal der Preis für meine bahnbrechende Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Medizin zu erkannt werden. Irgendwann doch mal.
0: Oh, ich glaube, damit bin ich gemeint Ja, äh, toll, aber <lacht> Für mich will er einen Preis haben, aber ich soll derweil auf Standby sein Ja,
3: mach dich ruhig nur lustig, mach dich nur lustig, mein Freund Dann schalte ich dich wieder ab
1: <lacht> Ja, das scheint ja das praktisch an, an, an Emil zu sein, dass wir ihn abschalten kann Aber jetzt mal ohne Mist, Nobelpreis? Gibt's gar nicht, haben sie behauptet Emil, guck mal gerade nach ja, Seit 15, gibt's 15 nicht? Minuten nicht mehr
0: Natürlich gibt es den Nobelpreis. Der wurde gestiftet von Alfred Nobel. Aha,
1: okay, Alfred Nobel. Also ich hab... Alfred
0: Nobel war ein schwedischer Erfinder-Chemiker Aha. und ist bekannt für die Erfindung des Dynamits.
1: Ah, Knallpumpeng. Ja, also Dynamit, Sprengstoff. Und den hat er erfunden? Genau. Und dann hat er einen Preis vergeben? Also ich verstehe das alles nicht so zu 100%. Sollten wir vielleicht mal eine Sendung über den Nobelpreis machen?
2: Ja, das auf keinen Fall. Ich
3: bin nicht dabei.
2: Ich würde fast sagen, wir sind mittendrin. <lacht> wir sind, glaube ich, mittendrin. Den Eindruck
1: habe ich auch. Also, mir bleibt auch nicht sehr spart. Aber in der Zeit, wo ich jetzt mal den Tee machen und den Baldreher holen gehen sollten wir vielleicht mal ganz kurz äh, unser beliebtes Geräuschrätsel dazwischen schieben, damit sich hier mal die
2: Wellen ein wenig beruhigen. <lacht> Ich oh, vielleicht ja. lasse ich so äh, dem lass Professor noch mal den Vortritt. Möchten Sie vielleicht auf den roten Knopf drücken? Das würde mich beruhigen, Zu tief ja. beruhigen würde mich das. Gehen Sie mal. Ich vielleicht mal, Sie sind ja unter Freunden. So. Ja, danke schön, ich drücke mal. Und ich gehe in die Küche. Das ultimative Geräuschrätsel.
1: So, die Tees, meine Herren. Ja, danke.
3: Ja, die kann ja. ich sehr
1: gut gebrauchen jetzt. Ich habe ja. ihn ein, zwei Tröpfchen Baldrian in seinen Tee getan. Das wird ihn ja, beruhigen. Gute Idee, gute ja. Idee. Ah, so. Was war's denn? Was war's denn? Das Rätsel? Ich habe es ja nicht gehört.
2: Ah, die Auflösung kommt ja, ja später. Da musst du schon bis zum Ende warten. Da musst du schon bis zum Ende warten. Also der Nobelpreis von Alfred Nobel. Der lebte übrigens. Von 1833 bis 1896. Der ist schon ganz schön lange tot. Oh, das, das, das ist ja schon lange her. Über 100
1: jetzt. Jahre. Das ist weit mhm. über und, und Emil hat ja vorhin schon mal gesagt, er wäre er wär Chemiker gewesen. Mhm. Was ja. ist denn und Chemiker? Erfinder.
2: Erfinder und Chemiker. Da jemand, der Chemie macht. Also Chemie ist die Lehre von den Stoffen. Ah. Also von allen Materialien, sag ich mal, die es auf der Welt gibt. Und ich habe vorhin so gesagt, so
1: knall bum, peng kram dynamit ist das das, mhm. Sind das diese Stangen, die man immer auch so in Comics sieht, die so angezündet ja. werden und so weiter und so fort, ja?
3: ja? das ist richtig, nur der Alfred Nobel, der hat eben halt äh, vorher wurde als Sprengstoff Nitroglycerin ver verwendet Aha. und das war ja so empfindlich, dass es, bei, dass es einfach schon explodierte, wenn man den nur
2: angeguckt hat. Und um so ähnlich wie Sie nach der Verleihung ja. des So Herber ähnlich, ja, also, also, das ist
3: quasi Ganz genau so. Ich <lacht> bin das Nitroglycerin unter den Professoren. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, das haben wir auch schon gemerkt, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja man ich, darf ich Sie nicht ich lach schon wieder, ich lach ja, schon
3: wieder. Jedenfalls ja. äh, hat, halt, äh, hat er eben halt äh, einen Sprengstoff aus diesem Nitroglycerin entwickelt, der eben halt nicht so empfindlich war, den man transportieren, leicht transportieren konnte und auch er, der auch erschütterbar war, sozusagen. Aha, das, war okay. das, das war das Dynamit, das dann eben halt auch im Bergbau, im Straßenbau und so weiter. Und später natürlich auch
2: im Krieg verwendet wurde. Ah. Ich denke ja nämlich bei Explosionen eigentlich gar nicht als erstes an Bergwerke, sondern eher so an Bomben. Und das ist, glaube
1: ich, ja. ein Fehler, weil wir halt zu der damaligen Zeit, als er das erfunden hat, gab's ja auch viel, äh, wurden ja auch viele neue Sachen gebaut, wie zum Beispiel Bahnstrecken mhm. ja weltweit. Und die Bahnhöfe wurden miteinander verbunden, beziehungsweise die Länder wurden mit Bahnhöfen und Bahnstrecken verbunden. Ja, und wenn da so ein Berg dazwischen war und man wollte so eine Strecke bauen, dann gab es ja nur zwei Möglichkeiten. Ein Tunnel Richtig. durchmachen? Oder, oder halt in die Luft in den, jagen. Oder halt den Berg drumrum. Ne? Ja. Und dann hat man den Dynamit gehabt und dann konnte man halt prima Löcher in so Berge reinsprengen und konnte dann halt den Tunnel zum Beispiel machen. Oder halt so Schluchten und so ein Kram, ne? Ja, mhm. ja, ganz und, genau, das ging ja.
2: Und da hat er anscheinend eine ganze Menge Geld mit verdient. Ja,
1: weil halt wahnsinnig viel zu dem Zeitpunkt gebaut worden ist und so weiter. Ja, und er war der Einzige, der das, ja, er hatte ein Patent, glaube ich, dann auch da drauf als Erfinder. Das heißt, nur er durfte das herstellen oder die Firma durfte das nur herstellen. Das ist richtig. Oder ja. man musste
2: bezahlen dafür. Natürlich, klar, genau,
1: ja. richtig. Und da hat er unfassbar viel Geld verdient, ja. ja. Und äh, das Geld, das äh, hätte er nach seinem Tod zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder deine Kinder, deine Kinder kriegen die Kohle. Verwandte, Freunde, wer auch immer.
3: Wer auch immer. Oder man stiftet es.
1: Ah. stiften. Ja. Mein Opa hat früher die immer gesagt, ja, mein Opa hat früher gesagt, gehst du stiften. Da hat er mit gemeint, abhauen. Ja, vielleicht eine, jetzt gehen wir alle ja. stiften, hauen wir alle ab. Mein
2: Geld geht auch immer stiften. Ja,
3: für, die, für die Erben war das Geld natürlich stiften gegangen, logisch. Ne? Ist ja. ja auch klar. Aber es ist eben halt in die Stiftung von äh, Alfred Nobel gegangen der mhm. eben halt nach seinem Tod äh, 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 eben halt äh, angeregt hat, beziehungsweise äh, ja, äh, verfügt hat, könnte man verfügt sagen. hat dass mhm. nach seinem Tod das Geld, das in die Stiftung geht, für die Verleihung der Nobelpreise verwendet
2: wird. Aber also so eine Stiftung,
1: ist, was ist denn das? Das hört sich so komisch an. Also Stiftung, ist das wie so eine Art Firma oder so eine Art Büro? die dann irgendwas... Ja, fast
2: wie ein Verein. Eine ne? ne, ne, ne Stiftung hat immer ein Ziel, mhm. so ähnlich wie, oder einen Zweck, mhm. sagt man. Mhm. Genau. Und äh, dieser Zweck, den verfolgt die Stiftung und dafür wird das Stiftungsvermögen ausgegeben. Also dieses ganze Geld vom Alfred Nobel zum Beispiel, mhm. der hat halt verfügt, dass die Stiftung gegründet wird nach seinem, nach seinem Tod und dieses ganze Geld, das erwirtschaftet Zinsen, wenn man das bei der Bank liegen hat und anlegt Ach, und dann so kriegt weiter. man noch
1: Geld, weil man das Geld irgendwo hingelegt hat oder so
2: zum Beispiel ah ja, genau Da Zinsen halt und klar. Mit, den, mit, den, genau, mit den Erträgen also mit den Gewinnen die man mit dem Geld macht ja. äh, versucht man dann halt den Zweck zu verfolgen ja. und das kann zum Beispiel sein wie bei der Bill und Melinda Gates Stiftung ja aber die, die leben
1: doch noch der Bill Gates die leben noch das ist ja hier man der, der, der muss der ja, ja man
2: muss nicht sterben um seine Geld zu Aber man das muss gar nicht tot sein nein so. nein
3: man muss nicht tot sein man kann auf jeden Fall ganz viel Kohle haben die man dann in seine solche Stift 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 Stiftung steckt. Und da Bill Gates nun mal einer der reichsten Männer der Welt ist, hat er mit dieser Stiftung, äh, die Bill Gates und Melinda, äh, was, was rede ich denn da? Ich bin auch immer,
1: ich bin ja, noch immer ein bisschen Philipp aufgeregt. aber äh, es
3: wird. Ja, hat er eben halt mit der Gates Stiftung äh, äh, tatsächlich eine der größten Stiftungen der Welt oder die größte Stiftung der Welt
2: gegründet? Weil okay, und, sind, was die, und was und macht er? Die engagieren die? sich viel für Gesundheit. Also nicht Gesundheit auch, sage,
1: nicht Gesundheit, es geht auch um den
2: Medizin-Nobelpreis für ihn. Ah. Ähm, ähm,
1: also er macht auch schon viel wieder. für ich Bildung schon wieder. mit der Stiftung.
2: Ja, genau. <lacht> okay, also ich glaube, wir haben jetzt einigermaßen verstanden, was eine Stiftung mhm. macht. Eine Stiftung ver versucht, ein Ziel zu erreichen ja. mit ganz viel Geld ja. oder mehr oder weniger Geld, das sie zur Verfügung hat. Und die Nobel-Stiftung, die. Stiftet halt die Nobelpreise. Und das
1: sind diese Plaketten, die man dann bekommt.
2: Ja, und das Geld. Und Geld! Und das Ach. sind ja wahnsinnig berühmte Preise. Also, das hat ja fast, ich denke, jeder mal schon mal gehört, so ein Nobelpreis. Ja, das mhm. ist ja
1: so ein Wissenschaftspreis, ne?
3: Ja, nicht nur. Nicht nur. Nein. Okay. Es geht auch bei den Nobelpreisen zum Beispiel um die Vergabe des Friedens mhm. für Leute, die sich extrem für, die, für, den, für den Erhalt des Friedens auf der Welt beschäftigt haben. Oder, oder sich, wo man äh, den Eindruck hat, sie würden sich dafür... <lacht> zum Beispiel, ja. Ne, zum Beispiel Martin Luther King. Der, der hat, hat sich wirklich... Mm, oder Nelson Mandela. Mm -hmm. mh, oder halt Obama. Mh, mm. Obama hat ja
2: auch... Der letzte der, amerikanische Präsident, ja, ja. Der letzte, der, der
3: jetzige... Ich glaube nicht, dass der den kriegen würde. Ich bin mir nicht so sicher, obwohl er den gerne hätte.
1: ja. Ja. Und dann gab's Aber doch selbst bei solchen Menschen ist dann der Nobelpreis so wichtig, dass sie sagen, sie würden ihn gerne haben wollen. Ne? Also, genau. Martin
2: Luther King hatten wir auch in der Sendung über, über Rassismus. Der hat sich halt dafür eingesetzt, dass ähm, die Unterschiede zwischen den sogenannten Rassen, die mhm. es eigentlich gar nicht gibt, dass, also zwischen äh, Menschen mit schwarzer und weißer Haut in, in, in den USA, dass die aufgehoben werden. Also ja. Bürgerrechte. Ja.
3: Und bei Nelson Mandela war es im Sinne ganz ähnlich, weil da ging es eben halt nur um Südafrika und die Apartheid. Das Apartheid
1: und ich äh, sehe gerade, Literatur, da gibt's auch einen Preis für. Ja, Genau. Oh ja. Mhm.
3: Selma Lagerlöf zum Beispiel, die schwedische Autorin, die hat zum Beispiel die, die, die Reise des Nils, kleinen Nils Holgersen mit den Wildgänsen oh, geschrieben.
0: mit den Wildgänsen, oh, ja. Und, und, äh, süß, ja. und
3: äh, Musiker, schön. sogar Musiker können, äh, können den Nobelpreis für Literatur bekommen, zum Beispiel mein geliebter nur Bob Dylan. Nur einer jetzt, ne? ja, nur einer bis jetzt, und das war Bob Dylan, genau. Ja. Für seine Texte In's
2: dann. Ja, ja, bitte. Ja, ja, ja. Ja, ist gut. Ja, also für für herausragenden Gesang durch die Nase. Ja. 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 Für, <lacht> für
1: herausragenden <lacht> Nasengesänge.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich glaube, es ging mehr um die Texte. Ja, so, klar, verstehe. Naja, dann in den Naturwissenschaften, also mhm. in Physik. Jawohl. Zum Beispiel Albert Einstein, der wahrscheinlich bekannteste Wissenschaftler überhaupt, mhm. hat den bekommen. Allerdings nicht für das, wofür er heute am bekanntesten ist, für die Relativitätstheorie, sondern für den photoelektrischen Effekt. Hoi, das. Hoi, hoi, hoi. Glaub, das war... Damals auch eine der Voraussetzungen dafür oder na, nach dem Prinzip ähm, funktionierte, glaube ich, auch die braunsche Röhre, die Richtig. in Fernseher damals. Die sind mhm. sehr
3: belesen junger Mann, die sind sehr belesen. Ja, seit ich Sie mit Sie
1: hier zu... am Start sind, müssen wir natürlich versuchen, so ein bisschen das Niveau... Und Man versucht, ein bisschen ich Schritt muss, zu, versuchen, zu halten, so, so bedeutenden sagen. Menschen. Ich muss
2: überhaupt nichts mehr sagen. Das, das Studio-Dachteil. Wobei, hat...
1: wenn, Sie nicht, wenn, wenn Sie jetzt nichts mehr sagen wollen, fordere ich Sie heraus und frage Sie, kennen Sie noch eine Physik-Nobelpreisträger? Na, Marie Lieber. Curie. Okay, wie aus Marie der Pistole Curie. geschossen.
2: Ja, ich dachte, die hätte den
1: Chemie-Nobelpreis
3: bekommen. Beide ja, dachte ich nämlich auch. Oh. Sie hat Jeweils, Jeweils für Physik und für Chemie hat
2: sie einen Nobelpreis erhalten. Donnerlittchen,
1: ja. Das ist ja interessant, die Madame Curie. Und womit hat die sich beschäftigt? Die Radioaktivität. Ach so, okay.
2: Und die, äh, und die Radioaktivität, dafür hat sie den Physik-Nobelpreis bekommen. Und weil sie radioaktive Elemente entdeckt hat, den Chemie-Nobelpreis. Genau. Großartig. Das haben sie sehr schön erklärt. Besser hätte ich nicht sagen können. <lacht> und das Tragische bei der ist, dass die an der Strahlung, wo man die Folgen noch nicht so ganz kannte Richtig. damals, ähm, dann letzten Endes gestorben ist. Also die Richtig. hat ganz viel mit radioaktiver Strahlung gearbeitet und hat sich dabei selbst verstrahlt. Oh je,
1: also sie ist quasi an ihrer Forschung im Nachhinein verstorben. Und da war sie nicht die Einzige, die damals an den, äh, bei der Forschung bzw. der
3: Arbeit mit strahlenden äh, Objekten und Elementen gestorben ist.
2: Ach, das ist traurig. Es gibt aber doch auch noch den, den Nobelpreis für Medizin. Ja. Weil wenn wir jetzt
1: gerade kr über Krankheiten sprechen. haha ja. <lacht> <lacht> Genau, da muss man die doch auch heilen. Die gibt es nicht. <lacht> ja, kommen Sie. Kommen ja. Sie. <lacht> Kein ja Problem. Wir verstehen ja. ja Ihre Emotionalität in der Hinsicht. ja, Aber trotzdem, es gibt ihn und es gibt auch ein paar andere Menschen außer Ihnen, die vielleicht einen gewissen Anspruch darauf hegten, beziehungsweise die ihn sogar schon bekommen haben. So ja. nennen wir zum Beispiel Alexander Fleming.
3: Ja, den das ist sehr interessant. Spannend. Der hat mhm. den Nobelpreis bekommen, beziehungsweise unter anderem Unter anderem. Mhm. Die, äh, es waren ja nicht nur Einzelpersonen, die äh, den Nobelpreis bekommen haben, sondern oft auch Teams, ganze Teams, weil die Teamarbeit äh, natürlich ganz wichtig ist. Man kann nicht unbedingt als Einzelner so, also so viel arbeiten und so viel forschen, äh, dass man den Nobelpreis kriegt, sondern auch eben halt im Team. Und da mhm. war eben halt Alexander Fleming für die Entdeckung bzw. die Entwicklung von Penicillin,
1: Penicillin zuständig, das Antibiotikum. Ach so, äh, es ging darum, dass man, äh, jetzt kann ich mich erinnern, wenn man früher zum Beispiel sich einen Finger geschnitten hat, Richtig. sind da Menschen dran gestorben, an sogenannten Wundbrand. Das waren also Bakterien, die haben sich in die Wunde reingesetzt Ganz und genau. dadurch äh, konnte man tatsächlich sterben oder halt die Wunde ist äh, viel schlechter äh, wieder verheilt. Ne? Mhm. und dann hat man äh, Antibiotika genommen und die haben diese Viren oder Bakterien ich bin mir gar nicht so sicher, wisst ihr das? Bakterien oder Viren? Bakterien, Bakterien sind es Bakterien und die haben die Bakterien dann zerstört und daraufhin halt äh, war das natürlich ein Riesending, ne? weil ja viel weniger Menschen dadurch gestorben sind richtig, ne? das
2: war ja und im Prinzip war jede Operation lebensgefährlich, weil man äh, sich jederzeit eine Infektionen einhandeln mhm. konnte und die konnte man einfach nicht bekämpfen und heute sind wir wieder in so einer Phase, wo es die ersten Keime gibt, die man nicht mehr so richtig gut mit Antibiotika behandeln kann und da wird es halt auch wieder gefährlich. Ach so, das meint man, wenn man sagt
1: resistente Keime. Ach genau. so, Keime. Und ich habe manchmal yeah. gedacht, was meinen die denn mit resistenten Keime? Ich kenn ja das, Keime. Heißt,
3: das heißt, dass kein Antibiotikum, zum Beispiel Penicillin,
2: eben dagegen hilft.
3: Ah ja. Dass da eben halt geforscht werden muss, dass da neue Antibiotika
2: entwickelt werden. Also, die sind ja jetzt alle schon, schon relativ lange her, diese Preise. Die werden nämlich schon seit 1901 verliehen. Das heißt, es gibt in jedem, bei jedem dieser Preise gibt es schon über 100 Preisträger. Mhm. Und so ein bisschen ist es heute das Problem, das, was der Professor angesprochen hat, dass man im Gegensatz zu früheren Zeiten heute eigentlich kaum noch eine, Bahn, eine bahnbrechende Entdeckung machen kann, ohne in einem großen Team zu arbeiten. Das heißt, heute sind es ganz häufig hunderte von Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten und die dann am Ende ähm, zu einer neuen Erkenntnis kommen, die dann vielleicht zum Nobelpreis kommt. Das heißt, das Problem beim Nobelpreis ist auch ein bisschen, dass man am Ende einen Preisträger braucht. Aber für den Preis sind in der Regel hunderte von Forschern verantwortlich. Oder
1: vielleicht ist das heutzutage gar nicht mehr so, dass die Leute wirklich so als Einzelwissenschaftler an irgendetwas arbeiten, um den Nobelpreis zu bekommen, sondern im Team. Weshalb ich das jetzt nochmal so sage, lieber Herr Professor Doktor, So viel Zeit ja. muss sein Flugrost. Mhm. Vielleicht sollten Sie halt. Ich meine, Sie machen ja schon Fortschritte. Sie arbeiten ja quasi ja. mit uns schon in einem ja, Team. Ne? Ja, ja.
2: Wobei wir nicht so Nobelpreis verdient. Glaube ich auch nicht. Aber Ach, das
3: wird schon. Das wird schon werden. Wenn ja? es irgendwann einen Nobelpreis für Podcasts gibt,
1: dann gehe ich davon aus. Sehen Sie das mal. Wird, das sehen Sie, traurig, Sie das mal? Was. Dann könnte ich auch wieder. Ja, dann könnte ich auch wieder. <lacht> dann sind auf einmal drei Sektgläser in dem Koffer drin und wir haben alle drei eine Fliege an und können zu dritt den Preis bekommen, so als im Team halt, ne? Und vielleicht warten die nur da drauf, sie sollten gar nicht traurig sein. Na gut, ja? okay, ich bin nicht mehr traurig. Ich bin nee, wirklich nicht, ja. Äh, sie ein, ein, könnten ein, ein. traurig sein, wenn sie von hinten einen Säbelzahntiger überfallen würde, dann könnten sie traurig sein. Oh. Oder ja, hätte aber nicht
3: viel Zeit zur Traurigkeit, <lacht> ja, aber na gut. Das kurzes Vergnügen, ja. Da ja, wäre Emil vielleicht traurig. <lacht> Aber was ich noch ja, dann
0: würde ich wenigstens nicht mehr ins Stand-by gefahren. Ja, haben.
1: ja, Stand-by gefahren, Stand-by ja, gefahren. Ja, aber ja, jetzt mal, so. was mir auch das noch einfällt, ein gibt es denn auch noch irgendwie so kuriose Sachen? Wir haben ja vorhin also schon drüber gesprochen. Ja, also kuriose heißt, äh, es gibt ja so Dinge, die man beim Nobelpreis... Also mir ist ja? schon mal
0: aufgefallen, dass unter den ganzen Nobelpreisträgern nur 46 Frauen waren. 900, über 900 Preisträger gibt es, aber nur 46 Frauen, die den Nobelpreis bekommen haben.
1: Okay. Das ist äh, auf jeden Fall keine gute Woran Quote, das, das ist ja gar nicht.
2: Könnte das vielleicht sein, dass einfach Forschung in früheren Zeiten einfach dass das nur Männer gemacht haben. das
3: war ein Männerding. Ja. ja. Ich habe natürlich auch Frauen, die geforscht haben, Marie Curie hatten wir ja schon, klar. Gibt auch ja, viele, aber
1: es Frauen, gab immer, wir sagen Marie Curie, vorstellt. Marie Curie und sonst ist ja. da nicht so allzu viel. Ja, weil ne? sich die
2: Männer dann auch immer im Vordergrund gestellt haben. Das heißt, genau, da haben, glaube ich, oft auch äh, Frauen wirklich mitgeforscht ja. und ja. da haben die eigentliche Arbeit gemacht. Ja. Ähm, aber ver veröffentlicht haben die Arbeiten dann, dann Männer. Mhm. Ja. Also die Frauen konnten halt nicht so gut veröffentlichen, weil die Männer immer dachten, Nö, das ist Forschung hier, das ist alles unseres, wir können das sowieso besser ähm, und wenn da eine Frau daherkommt, da veröffentlichen wir so eine Arbeit ja, erstmal gar nicht. Das
3: war in der Naturwissenschaft auf jeden Fall so, die meisten Nobelpreise haben ja tatsächlich Frauen im Bereich Friedensnobelpreis und äh, Literatur bekommen.
1: Tja, aber vielleicht ändert sich das mal so langsam. Das finde ich doch sehr hab offen. Haben hast so du den Eindruck. Ne? Ja, ja. Vielleicht können sie sich ja alle mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Gerade die Schweden, die sind ja an sich nicht unbekannt dafür, dass sie sich da mittlerweile viele Gedanken machen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden. Und sonst gibt es nichts Kurioses?
3: Doch, da gibt es den Ick-Nobelpreis. Ick? Also...
1: In Berlin, der Icke-Nobelpreis. Icke. Nein, der kommt, genau. nein. Das ist, für das, Icke nämlich, Zitzig. für unseren für Professor.
3: Jetzt lassen Sie mich doch mal erklären. Das ist ein, das ist ein Englisch, äh, englisches Wortspiel, das mhm. kommt von äh, ignoble. Das heißt äh, schmachvoll, schändlich. Unwürdig. Okay. Und äh, dieser Preis ist eben halt, wird gemeinhin als Anti-Nobelpreis bezeichnet. Das ist eine satirische Auszeichnung. Da werden witzige, witzige Forschungsergebnisse werden dort ausgezeichnet. So, ne? Aber es ist schon richtige Forschung. Es ist richtige Forschung. Äh, das, das soll äh, die, die Menschen erst äh, äh, belustigen, mhm. Im, äh, ne? Im, äh, beim ersten Hinsehen, beim zweiten, tatsächlich
1: zum Nachdenken bringen.
2: So ist das ja. Da fällt mir was ein. Mhm. Und zwar ähm, kennen wir doch den Marc, den Marc Mark Bennecke. Ja,
1: Dr. Marc Benecke so viel Zeit doch, muss so sein. Doch, so viel Zeit muss sein. So ja. viel Zeit
2: äh, muss sein. Und wisst ihr was? Äh, jetzt, wo das Telefon, glaube ich, nicht immer frei bleiben muss, mhm. weil der Anruf aus Stockholm, glaube ich, doch der, dieses äh, Jahr. Dieses ja, ja. Äh, Entschuldigung, Herr Professor, <lacht> Jahr, ich will nicht, nicht in der Wunde Jahr. bohren, Na, aber mal. dieses Jahr vielleicht dann doch nicht mehr kommt. Ähm, würde ich vorschlagen, ich, ich ähm, rufe den Markt mal hm? an, weil der nämlich mit in dem sogenannten Editorial Board oh. äh, bei, dem, bei dem Ig nobel preis sitzt oh, und das äh, ist da interessant. Auch schon, äh, schon in der Jury mitgewirkt hat. Das ist interessant, das möchte, das möchte ich hören. Ruf mal an, ruf mal an. Ja, was ist los?
1: 0221? <lacht> <lacht>
2: Ja, hallo, guten Tag. Ja, hallo, hier ist der André. Hallo, Grüß dich, André. Marc. Na? Womit kann ich dienen? Ja, du weißt was, äh, unser Professor Flugrost, der ist äh, am Boden zerstört. Der dachte dieses Jahr schon wieder, er kriegt den Nobelpreis. Anscheinend denkt er das jedes Jahr. Der ist ja jetzt bei uns eingezogen im, im Schlaulichtstudio.
4: Ja, er ist auch wahrscheinlich nicht der Einzige. Viele Menschen hoffen das natürlich, dass sie mal einen Nobelpreis gewinnen und glauben auch, dass sie ihn verdient hätten. Ne?
2: Ja. Und so auch er. Und ähm, die allermeisten werden ja leider enttäuscht, weil den kann ja jedes Jahr nur einer kriegen oder, oder ein paar Leute pro, pro Disziplin sozusagen, pro Fach. Das stimmt, genau. Ähm, aber sag mal, wir sind äh, drauf gekommen, dich anzurufen, weil du machst doch mit bei
4: diesem ähm, Ig Nobelpreis. Ja, ganz genau. Also die gibt es schon ziemlich lange. Das sind, äh, man sagt auf Deutsch immer Spaßnobelpreise. Aber in Wirklichkeit sind es, Echte Forschungsergebnisse, fast immer, die, das sagen wir aus Spaß dann, die man vielleicht nicht unbedingt besser nachmachen sollte, weil sie manchmal ein bisschen komisch sind. Aber es sind echte Veröffentlichungen, die echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in großen Zeitschriften veröffentlicht haben, die sich aber lustig anhören. Ah, okay, verstehe. Also die haben einen
2: ernsten Hintergrund, aber die haben auch so einen Spaßfaktor mit drin.
4: Ja, zu genau. Manchmal ist es äh, lustig, weil man es gut anwenden kann. Zum Beispiel, wie lange kann man Kekse in ähm, Kakao oder in Tee oder Kaffee reintauchen, ohne dass sie abbrechen, sodass sie dann natürlich sich da drin auflösen und total äh, schlabberig werden. Echt? Das habe so, ich meine halbe Kindheit schmeckt, lang ausprobiert, aber da hat mir keiner einen Preis für gegeben. Ja, das stimmt. Man muss es eben irgendwo mal veröffentlichen. Der Kollege, der das gemacht hat, Len Fischer, der ist richtiger Physiker und der hat das dann in eine Formel, die es schon gab, die Washburn-Formel mal eingetragen, nämlich die Porengröße von den Keksen und wie zähflüssig die Flüssigkeit ist und wie die sich dann in den Poren ausbreitet, abhängig von der Zähigkeit. Poren schon sind die kleinen Löcher sozusagen, ne? Ja, kann man so sagen. Also eigentlich sind die für Röhrchen entwickelt worden, die Formel, aber mhm. Physiker können das natürlich umrechnen, sodass also aus den Röhrchen jetzt ähm, Löcher die Röhrchen bilden werden und äh, ja, das ging dann durch die Presse und äh, ja, er hat das beim Tag der offenen Tür an der Uni auch mal gezeigt und so hat er also selber dafür gesorgt, dass andere davon wissen, wenn du das natürlich zu Hause machst und das nie einer erfährt, dann kannst du leider keinen Preis dafür kriegen, weil wir dann ja gar nichts davon wissen, dass du es ausprobiert hast.
2: Das stimmt und nur ausprobieren reicht ja vielleicht auch nicht, sondern äh, du hast ja gesagt, der, der musste auch schon physikalisch da was ausrechnen und so weiter, also die, die richtige Wissenschaft noch reinkriegen, aber ähm, so neugierig sein und forschen kann man offensichtlich auch schon zu Hause am Küchentisch.
4: Ja klar, also die, die meisten Forscher und Forscherinnen erzählen ja, dass sie selber zu Hause ähm, sich überlegt haben, was sie gerne machen oder auch im Beruf. Ich kann mal ein Beispiel von einem echten Nobelpreisträger sagen, ähm, Stefan Hell, der hat also einen Nobelpreis gewonnen, weil er ein Mikroskop stark verbessert hat und da war das so, dass seine... Familie, die brauchte halt Geld und die konnte sich das nicht leisten, dass er einfach immer weiter nur für die Wissenschaft ohne Geld zu verdienen arbeitet. Dann ist er zu einer Firma gegangen, die Mikroskope herstellt Dann hat er sich gesagt, okay, wenn ich jetzt hier schon arbeite, sodass also meine Familie genug Geld verdient, dann kann ich ja direkt auch meiner Leidenschaft frönen und man muss es nicht am Küchentisch machen, man kann es auch am Arbeitsplatz machen. Ein anderer echter Nobelpreisträger, der hat zum Beispiel einen Nobelpreis dafür gewonnen, weil er ganz viele Chemikalien im Schrank hatte und hat dann die Erbsubstanz-Kopierreaktion erfunden, Carrie Mullis. Und das ist ihm eingefallen, als er immer, weil er immer ganz, ganz lange mit dem Auto fahren musste. Und dann hat er ganz viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Seine Freundin war eingepennt und mit der konnte er auch nicht reden. Und dann hat er sozusagen im Kopf sich mal Gedanken gemacht über das, was alles da war.
2: Wow. Okay. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum Ig Nobelpreis. Ähm, woher kommt denn der Name eigentlich? Der hört sich irgendwie so komisch an.
4: Ja, wir erzählen natürlich immer, das kommt daher, weil es einen Neffen gab von dem äh, Gründer oder dem Spender des Nobelpreises. Der alte Nobel, mal, da haben wir schon gelernt. Mhm. Ja, genau. Und ähm, wir sagen immer, das ist Ignatius... Nobel, also deswegen IG Nobel, das ist die Abkürzung von seinem Namen. Und der hat auch mal was beobachtet, nämlich, dass zwei Sprudelwasserblasen niemals, 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 solange es Sprudelwasserblasen gibt, denselben Weg im Glas nehmen. Und äh, nachdem es behaupten wir jetzt einfach mal, ist der Preis benannt. Man kann es auch mal äh, googeln, das Wort, dann kommt vielleicht was anderes raus. Aber wer weiß, wer weiß, ähm, ja ob nicht das Wort von Ignatius Nobel kommt. Also, falls uns jetzt irgendjemand zuhört, dann äh, könnte man das
2: so als kleine Hausaufgabe mal, äh, mal googeln. Ah ja, interessant. Ja. Ähm, vielleicht auch ganz gut, wenn man in Englisch aufgepasst hat, glaube ich, ne?
4: Englisch könnte helfen, genau. Aber es ist ganz wichtig, also viele Dinge, die eine Bedeutung haben, können natürlich auch eine andere Bedeutung haben. Das wissen wir, wenn wir ähm, Studien sehen, wo zum Beispiel ähm, tja, irgendwas rausgefunden wird an einer Universität in den USA, wo aber nur unter 25-Jährige hauptsächlich weibliche Teilnehmerinnen mitgemacht haben und das auch nur in einem Studienfach, dann kommt da vielleicht irgendwas raus was man ja für richtig hält oder für sinnvoll hält, aber woanders bedeutet das was anderes. Ich kann mal ein Beispiel sagen, wir haben mal einen Kollegen gehabt, der hat wunderschöne Sachen immer veröffentlicht, so Alltagsbeobachtungen zum Beispiel, wie rum die Leute ihre Baseballmütze tragen, mit dem Schirm nach vorne oder zur Seite oder nach hinten. Das hat er in einer echten wissenschaftlichen, psychologischen Zeitschrift immer veröffentlicht, mhm. aber er hat festgestellt, im Laufe der Jahre änderte sich das, also hat sich die Bedeutung geändert, wie die coolen Jungs und Mädels ihre Baseballkappe tragen oder er hat sich mal viele Jahre angeguckt, wie seine Studierenden, weil man früher war das schick, mit dem Aktenkörperchen rumzulaufen, mit so einem Zahlenschloss, auch an der Uni. Ja, hat unser hat Professor, Professor auch. Mm -hmm. ja, kennst du das noch? Klar. Dann bist du alt, dann bist du alt, <lacht> wenn du das noch kennst. Ja, ja, und dem Ich, <lacht> ich kenne das auch. Ja, und dann hat er einfach mal geguckt, welche Zahlenkombinationen die haben und hat festgestellt, die meisten stellen einfach nur 0, 0, 0. 0, 0, 0, ein, mhm. sodass das irgendwie ja total sinnlos ist, ein Zahlenschloss zu benutzen. Aber da kann man natürlich sagen: Tja, was bedeutet das? Vielleicht sind die einfach cool, vielleicht haben die keine Angst, dass was geklaut wird, vielleicht ist der Aktenkopf ein Statussymbol. Also, es ist, immer, es ist immer gar nicht so einfach, von einer Beobachtung zu einer Bedeutung zu gelangen. Das wissen wir beim Ig Nobelpreis ganz besonders gut.
2: Okay, und da muss man anscheinend bei euch auch mal um die
4: Ecke denken können, wenn es ein bisschen lustig und ein bisschen ernst sein kann. Ja, es kann sehr hemdsärmlich sein. Arndt Leike, ein Deutscher, der hat äh, mal einen Preis dafür gewonnen, weil er oder ich habe ihn vorgeschlagen zumindest, weil er ausgerechnet hat wie man Bier in ein Glas einschenken muss, so dass man den optimalen Anstellwinkel von Bierflasche und Glas hat, damit genügend Schaum entsteht. Die Deutschen mögen das ja sehr gerne, wenn eine bestimmte Menge Bierschaum auf dem Bier ist, während das in anderen Ländern ja gar nicht üblich ist. Da kratzt man den Schaum ja mhm. richtig weg. Ähm, und äh, so, dass es aber nicht zu viel Schaum wird, so dass das ganze Glas voller Schaum ist. Das war zum Beispiel jetzt gar nicht um die Ecke gedacht, sondern das hat er ganz typisch deutsch, hemmsärmlich, ingenieurstechnisch gemacht. Und äh, sowas äh, finde ich auch total schön, ähm, aber äh, manchmal erfordert es auch ein bisschen äh, ja, Fantasie und Kreativität, wir wissen ja, dass Menschen, die höhere Begabung haben, dass die eigentlich nicht im eigentlichen Sinne einfach intelligenter sind und mehr wissen als die anderen, sondern dass die mehr ihre einzelnen Wissensgebiete miteinander vernetzen im Gehirn. Das ist eigentlich nur der Trick. Und natürlich, das stimmt schon, wenn du zu so einer EG-Nobelpreisverleihung gehst, findest du wahrscheinlich ganz viele Leute im Raum, die ganz viele Gehirnbereiche und Wissensgebiete einfach miteinander vernetzen und sich das nicht verbieten und nicht sagen, nein, wenn es nur Chemie ist, dann darf es nur um Chemie gehen oder wenn es nur Biologie ist, darf es nur um Biologie gehen, und sondern sagen, nein, das, das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen.
2: Aber wenn ich jetzt mal an Kinder denke, ne, die sind doch oft noch gar nicht so eingeschränkt und denken noch in ganz viele Richtungen, weil die noch nicht so eingefahren sind, sage
4: ich mal. Also sind klar. Kinder eigentlich dann manchmal die besseren Forscher? Nein, die sind immer die besseren Forscher sogar. Wir haben sogar eine Regel vorne, wir haben eine Zeitschrift, die heißt Annals of Improbable Research, also die Jahrbücher der unwahrscheinlichen Wissenschaften. Mhm. Da veröffentlichen wir auch immer alle Vorschläge für die Spaß-Nobelpreise und da steht eine richtige Anleitung immer drin, dass man einfach wie ein Kind denken soll, nicht kindisch, also dass man nur Faxen macht, kann mhm. man ruhig auch machen, aber kindlich, dass man alles für möglich hält und erstmal prüft, zum Beispiel, das ist jetzt meine Aussage. Wenn ein Kieselstein findet und man steckt den in die Nase, dann schimpft die Mama oder der Papa. Und dann äh, als Kind sagt man sich dann ja okay, dann darf ich den jetzt halt nicht in die Nase stecken, warum auch immer. Dann stecke ich den jetzt halt ins Ohr oder in meine Hosentasche oder ich tue mal mehrere Kieselsteine zusammen. Oder also ihn mal Kinder, runter. Ja, Kinder sind auf jeden Fall. Nicht nur die besseren Forscher, sondern sie sind grundsätzlich immer Forscher. Also alle Kinder sind grundsätzlich Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, die ziehen Haare aus dem Abfluss und gucken mal, wie die schmecken. Die probieren einfach alles aus, was man normalerweise sagen würde, das hat doch keinen Sinn oder das ist doch Quatsch. Also wenn man kindlich bleibt, kann man auch zum Beispiel, ich bin ja Kriminalbiologe, das heißt, ich arbeite mit Kriminalfällen, da kann man immer was sehen, was die anderen oder wahrnehmen, was die anderen zwar auch gesehen haben, aber was sie für unbedeutend gehalten haben. Und das heißt, wenn du einen Tipp geben willst, wer
2: als Erwachsener dann ein guter Forscher sein will, dann müsste man sagen, der muss einfach Kind
4: bleiben? Kindlich bleiben, genau. Also als Erwachsener darf man nicht mehr so viele Faxen machen, weil manchmal muss man ein bisschen Geld verdienen, um die Miete hm. zu bezahlen oder irgendwie die Limo, die man gerne trinken will. Und dann kann man nicht den ganzen Tag nur Quatsch machen, weil man sonst nichts verdient. Aber äh, wenn man in dem Bereich, in dem man gerne forscht, äh, sagen wir mal, was besonders Weiterführendes entdecken will, also etwas, was die Grenzen dessen, was man vorher kannte, so ein bisschen überschreitet, dann muss man unbedingt kindlich denken. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die das nicht machen, sondern die total äh, immer nur zählen und messen, die können natürlich auch tolle Sachen entdecken, mhm. äh, zum Beispiel irgendwelche Elementarteilchen, die noch nie einer gesehen hat. Da muss man dann einfach super geduldig sein und 20 Jahre lang eigentlich fast immer dasselbe machen und dieselbe Methode verbessern. Also beides geht, besonders kindlich sein oder besonders, sagen wir mal, ähm, tja, zwanghaft, zählend, sortierend sein. Das geht beides. Ähm, du
2: hast ja auch so ein, so ein Buch geschrieben für, für Kinder mit ganz vielen Experimenten drin. Ne? Das heißt, ähm, das knallt dem Frosch die Locken weg. Da ist auch was drin. Ähm, das habe ich schon ganz oft in der Schule mit äh, mit Kindern gemacht. Und zwar ähm, hast du gesagt, wenn man wenn man ähm, Spaghetti durchbricht, dann soll man mal zählen, in wie viele Teile die
4: zerbrechen. Und
2: kann, kannst du da mal kurz was dazu erzählen, weil ich finde ja. Das
4: ja Klar. Das, das ist ein verrücktes Experiment, wenn man die an den Enden hält, also trockene Spaghetti muss man dazu nehmen, die dürfen nicht feucht sein oder so und wenn man äh, die dann bogenförmig zusammenbiegt, dann, das macht man am besten in der Badewanne oder so, weil da flitschen natürlich die Stückchen dann durch die Gegend, dann zerbrechen die fast immer in mehrere Teile und das ist, ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, weil äh, wenn es doch einmal zerbrochen ist, dann müsste der Druck, den man ausübt, der müsste doch dann irgendwie weg sein. Aber was die dann machen ist, die, die schwanken noch, also es baut sich eine Schwingung auf und diese Schwingung, die zerschüttelt dann die bereits zerbrochenen zwei Teile, am Anfang sind es natürlich nur zwei Teile, zerschüttelt die noch, sodass dann eben mehr Teile daraus entstehen. Das äh, kann man sich zum Beispiel nutzbar machen, wenn man Brücken bauen will, da ja, bauen sich auch oft solche Schwingungen auf und dann zerschüttelt sich die Brücke. Das passiert auch heute noch, also das ist nicht irgendwie was aus der Vergangenheit, das auch in den letzten Jahren passiert. Oder wenn man Hochhäuser baut und es gibt ein Erdbeben, dann steht so ein Hochhaus wie so eine halbe trockene Spaghetti in der Luft. Da muss man halt aufpassen, dass sich nicht diese Schwingungen aufbauen, die das dann zerrütteln und zerbrödeln. Sonst würde man bei jedem Erdbeben nur noch Hochhaustrümmer haben. Und ich habe dich danach
2: gefragt, weil ich das Experiment so toll finde, weil man ja erstmal gar nicht weiß, in wie viele Teile zerbrechen die und du sagst, mach da mal eine Strichliste dazu, weil dann weiß man es genau. Und da finde ich es genau. so toll, dass auf der einen Seite das Neugierige und auf der anderen Seite, da kommt das Wissenschaftliche dann dazu, dass man sagt, ja, man muss auch nochmal genau sich selber auch überprüfen und eine Strichliste führen, sodass man es am Ende auch wirklich genau wissen kann.
4: Ja, da hast du recht. Das ist nämlich genau die Verbindung zwischen Quatsch machen, also einfach mal ausprobieren und nicht das tun, was die anderen sagen oder schon wissen. Und dem, äh, dass man es dann auch wirklich auswerten kann. In der Wissenschaft sollen andere ein Experiment ja wiederholen können. Und äh, damit sie das wiederholen können, muss man natürlich genau aufschreiben, was man gemacht hat. Und dazu zählen nicht nur die Ergebnisse, also wie viele Stücke von der Spaghetti habe ich jetzt. Zum Beispiel sind es besonders oft drei Stücke oder besonders oft vier Stücke. Und ähm, wie, wie viele Stücke gibt es überhaupt äh, höchstens, zum Beispiel acht oder neun gibt es das überhaupt oder passiert das nie. Sondern man muss auch genau aufschreiben, welche Spaghetti man genommen hat. Zum Beispiel manche Leute sagen ja zu Linguine auch spaghetti oder zu viel dickeren oder dünneren oder gewundenen Nudeln. Aber das mhm. sind gar keine Spaghetti. Deswegen schreiben wir immer auf, was ganz genau wir genommen haben. Und da hast du schon recht. Im Grunde genommen ist das genau die Brücke zwischen Quatsch machen und ganz ordentlich sein. Das ist also dann das Aufschreiben, das ein Bericht schreiben, eine Veröffentlichung schreiben oder ein, ein, ja, ein Report. Und das veröffentlicht man dann. Und dann können die anderen prüfen, ob man sich vielleicht vertan hat. Das ist ganz wichtig, wenn man nur selber denkt, man hat recht, dann ist das zwar schön, aber das zählt dann noch nicht als wissenschaftlich, sondern es müssen andere äh, dasselbe Ergebnis erhalten. Sonst ist man vielleicht auf dem richtigen Weg, aber muss noch ein bisschen weiter forschen und fummeln. Wow, interessant. Und sag mal, hast du noch einen Tipp für äh,
2: unseren Professor oder auch für die Kinder, die zuhören und die gerne vielleicht mal selber einen Nobelpreis gewinnen würden
4: oder den Ig Nobelpreis? Hm. Ja, klar. Also es gibt sogar ein Buch darüber, wie man einen echten Nobelpreis gewinnt. Das hat mal ein Kollege geschrieben. Das bedeutet, man muss natürlich was rausfinden, was gerade viele Leute interessiert. Im medizinischen Bereich sind das natürlich immer Dinge, womit man Krankheiten bekämpfen kann oder mhm. Menschen gut helfen kann oder im physikalischen Bereich. Ist es irgendwas, was besonders rätselhaft ist? Zum Beispiel jetzt im Moment fragen wir uns, wo geht die ganze Information hin, wenn die in schwarzen Löchern versinkt. Das ist total komisch irgendwie. Das widerspricht allen, allem, was man kennt. Mhm. Ähm, das ist gut. Und dann sollte man ganz viele Vorträge halten. Also wer äh, zum Beispiel sich nicht so traut, mal einen Vortrag zu halten, aber unbedingt einen Nobelpreis gewinnen will, der sollte das mal ausprobieren. In der Schule oder bei den Eltern oder bei Leuten, die es interessiert, bei einer Projektwoche in der Schule oder so. Einfach mal mit ganz einfachen Worten erzählen, was man gemacht hat und die wichtige Regel, das machen wir dann auch bei den Spaßnobelpreisen, da darf man nämlich meistens nur fünf Sätze sagen oder höchstens drei Minuten reden, länger darf man nicht. Man muss sich genau überlegen, was wichtig ist und was nicht. Und wenn man die drei Sachen hat, also was Spannendes und das auch anderen erzählt und das mit sehr, sehr einfachen Worten, in denen nur das Wichtigste vorkommt, dann kann man einen Nobelpreis oder einen IG-Nobelpreis oder auch beides gewinnen. Großartig.
2: Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der richtige Typ für unseren Professor. Der hat nämlich jahrelang nur in seinem Keller gehockt und da geforscht. Und das reicht dann vielleicht nicht, sondern man muss auch schon zusehen, dass die Welt das erfährt, was man da macht.
4: Das glaube ich auch und er könnte ja auch einfach mal eine, eine nette Methode benutzen, mal jemanden, den er mag, wo er nicht so viel Angst hat, einfach mal fragen, ob er mit ihm zusammen Experimente macht, ob er das überprüft und was für eine Meinung er oder sie hat und schon hat man den ersten Schritt gemacht, erstens zur Überprüfbarkeit und zweitens dazu mal mit anderen zu reden. Oh, das ist gut, das versuchen wir mal.
2: Marc, ich danke <lacht> dir
4: ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen und euren Professor natürlich ganz besonders.
2: Ja, vielen Dank. Also was gut, ne? <lacht> So, das ist schon ein äh, verrücktes ja. Wundermal. ja, Das war super, das, das war, war ganz super. toll.
3: Ich bin begeistert, ich bin echt äh, ja, toller Also ich
1: glaube, ich werde mich jetzt viel mehr für diesen Ick-Nobelpreis interessieren. Das sind ja tolle Geschichten, die da laufen. Ja, apropos, eine tolle Geschichte, die da läuft. Ich war ja vorhin draußen, als ihr wiederum das lustige Geräuscherätsel <lacht> angeworfen habt. Deshalb <lacht> möchte ich jetzt mal auf den Auslösungsknopf drücken wollen, sollen können. Das, ja, bitte das, schön. Das
2: bitte schön, so. Tasche. Ja. Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
1: Ja, und was soll das jetzt gewesen sein?
3: Ja, weiß ich auch nicht so genau.
1: Was war das denn jetzt
2: nochmal genau? Ja, das war, ja. Äh, das war ein possierliches Tierchen, es war nämlich ein Käfer.
1: Und ich habe gedacht, das wäre der Anfang von diesem aber, Song von Kraftwerk.
2: Aber der mit den vier
3: Rädern. Ist, ja, Kraftwerk ist gar nicht so schlecht. Die Kraftwerk ein, ein, ist nicht schlecht. Ist auch eine meiner Lieblingsbands da von damals noch. Ich dachte ja, die Autobahn habe ich glaub, Ich rauf und runter, rauf und runter
2: gefahren waren. und gehört. Ja, ja, ja. Ein VW-Käfer ja. war es jedenfalls, ja. ein altes Autochen.
1: Super schön. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, ja. Emil... Alte Rostlaube. du bist dran mit Abräumen? Ja, na gut, na gut, na gut. Aber nicht wieder ausschalten. Nein, nein. Der hat ihn ehrlich krumm genommen, also wirklich jetzt. Ich glaube, das waren von der Maßnahme her ein bisschen too much. Also ganz ernsthaft. Ja, ich muss,
0: glaube ich, erst nochmal wieder richtig ordentlich hochfahren. So, ich stelle jetzt äh, mal wieder meinen Koffer in die Rumpelskammer hier.
1: Rumpelskammer, wie süß, eine Rumpelskammer. Ja. Ja.
0: Also ich habe jetzt aber auch wirklich die Nase voll von diesen Nobelpreisen. Ähm, ich räume jetzt hier mal die Küche weiter auf und äh, ja, ihr geht mal weiter spielen in eurem Studio. Okay,
1: ich okay, glaube, bevor wir jetzt alle auseinandergehen, ja. eine Frage noch. Seid ihr schlau? Genau. genau.
3: So sieht es aus.